0: Ja, wir nähern uns langsam in dieser Serie am Ende von Neulandisch Neuländisch. Wir haben ja letzte Woche miteinander angeschaut, das Herz Neuland. und wir haben eine ganz spannende Entdeckung gemacht. Wir alle hier vor Ort, auch ihr daheim wahrscheinlich. Wir alle haben nämlich ein Herz. Das haben die einen vielleicht vorher gar nicht so gewusst. Oder manchmal vielleicht bei einem Partner gedacht, hm, bin mir nicht sicher. Aber wir haben gemerkt, wir haben das Herz. Und jetzt die ganz andere Frage. Heute Morgen auch wieder eine extrem schwierige Frage. Wer von euch alles lebt auf dieser Welt. Ja. So die erste Frage mal, genau. Recht einfach. Ein eine schwierigere Frage: Wer von euch hätte gern eine andere Welt? Hebt auch die einen auf. Und wer will einfach, dass der Partner in einer anderen Welt wäre? Genau, ist ja vielleicht manchmal auch. Aber das lümmer Heute geht es also um das Weltneuland. Es geht darum, dass wir eben etwas Neues entdecken an dieser Welt. Oder vielleicht die Welt zu einem anderen Ort machen wollen. Wir sind ja alle von der Welt, in dieser Welt, auf der Welt. Und das können wir uns nicht auswählen. Keiner von uns hat sich ausgewählt, ob er auf der Welt leben will oder nicht, sondern wir sind in diese Welt eingestellt worden. Und ich glaube, ganz wichtig ist zu merken, dass seit dem Sündenfall, ganz am Anfang in der Geschichte der Bibel, die Welt nicht mehr so ist, wie sie eigentlich mal hätte sollen sollen. Wir merken das von den Werten, wo die, die Welt heute hat, wo wir uns darin bewegen, und von den Werten, wo Gott eigentlich für die Welt denkt hat, wo er die Welt geschaffen hat. Das ist eine riesige Spannbreite. Es ist überhaupt nicht mehr so, wie Gott das eigentlich mal angedenkt hat. Und doch leben wir eben in dieser Welt hinein. Die himmlische Kultur, die Kultur von Gott, ist also ganz eine andere als wie eigentlich die, wo die Menschen momentan leben auf dieser Welt. Und das, wenn wir heute ein bisschen anschauen, was ist denn da unser Auftrag? Weil wir haben einen Auftrag zum in dieser Welt drin, wo wir sind, ein Wohlgeruch zu sein. Das steht in der Bibel. Wer hat gern Wohlgeruch? Genau. Das ist so etwas Schönes, wenn man so ein bisschen Hunger hat und man kommt irgendwo heim und läuft neu und man schmeckt, wie er kocht. Uh, das ist ein Wohlgeruch. Dann gibt es andere Gerüche, die auch ein Wohlgeruch sind, wenn man zum Beispiel eine Person Die hat ein ganz spezielles Parfüm oder so und man schmeckt die und man weiss, das ist meine Frau, das ist mein Mann. Da habe ich Freude dran. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man uns das im Hinterkopf behalten. Unser Auftrag ist es, ein Wohlgeruch zu sein in dieser Welt. Und alle Begegnungen, die wir haben in der Welt, die lösen immer etwas aus. Egal, ob das mit Menschen ist oder ob das irgendwo mit der Umwelt ist. Und zwar gibt es zwei verschiedene Optionen: Entweder prägt mir die Welt oder die Welt prägt uns. Neutral gibt es nicht, auch wenn wir Schweizer sind. Neutral in dem Bereich gibt es nicht. Entweder prägt uns das, was wir von der Welt sehen, was wir erleben in der Welt, oder wir wir die Welt in dem, dass wir etwas weitergeben. Und das ist wichtig, weil wir haben nämlich einen Auftrag bekommen Der Auftrag heisst Hoffnung. Wir sind Hoffnungsträger in dieser Welt. Wir sollen die Hoffnung in die Welt hineintragen, in diese Welt hineinbringen. Und da kommen wir später noch darauf zurück, was denn das konkret heisst. Was sicher ist, ist, Gott ist noch nicht fertig mit dieser Welt. Ja, wieso weiss ich das ganz einfach so schwer? schon? Gekommen, wenn nämlich Jesus kommt, und die neue Welt erschaffen wird, dann ist es definitiv fertig mit dieser Welt und diesen Werten, die jetzt sind. Also, Jesus Gott ist noch nicht fertig mit dieser Welt, mit dem Planet, mit den Menschen und mit dir. Und ich glaube, das ist die größte Hoffnung, die wir überhaupt bringen können. Gott hat immer noch Neues für dich parat. es ist Neuland da, zum entdeckt werden. Es ist Hoffnung und genau das ist das Evangelium, eine Botschaft von der Hoffnung. Nicht eine Botschaft, wo man Angst machen will, oder vom Gesetz oder von was auch immer, sondern eine Botschaft von der Hoffnung. Und egal wie abbrennt, dass dein Altland aussieht, Gott hat immer Neuland für dich beraten. Und wir lesen im 1. Mose 18, Vers 14 an, einen ganz einfachen Satz, der so viel aussieht, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Wer glaubt, dass heute Morgen da vor Ort und von euch daheim im Livestream, dass Gott nichts unmöglich ist? Da gibt es doch einige. Und für alle anderen, probieren es aus. Gott ist nichts unmöglich. Er ist Schöpfer von Himmel und Erde. Und auch gerade dann, wenn sie in deinem Leben nach Niederlage aussieht, so aussieht, als wäre es hoffnungslos. Gerade dann kann Gott dort drin einen Sieg schenken und kann etwas herausbringen, wo wir so nie gedacht hätten. Das ist Hoffnung. Die grösste Niederlage passiert nämlich nicht dann, wenn wir irgendwo verloren haben. Die größte Niederlage passiert nicht dann, wenn wir irgendwo mal umkehrt sind in unserem Leben, sondern die größte Niederlage passiert dann, wenn wir aufhören, uns auszustrecken nach der Hoffnung und nach dem Gott, wo nichts unmöglich ist. Ich habe für mich definiert: Hoffnung heißt auch in der scheinbaren Niederlage zu glauben und zu wissen, dass der Sieg schon unser ist. Hoffnung heißt auch in der scheinbaren Niederlage zu glauben und zu wissen, dass der Sieg schon unser ist. Hoffnung entsteht aus einem lebendigen Glauben. Wir sind nicht einfach in eine böse Welt eingestellt und sollen uns jetzt da abgrenzen und zurückziehen und verkrüchen und warten, bis Jesus wiederkommt, sondern wir sind in eine Welt eingestellt, weil wir sie prägen und gestalten sollen. Ganz am Anfang in der Bibel lesen wir, Gott hat uns in die Welt gestellt und hat den Auftrag gegeben, zu bebauen und zu bewahren. Und das gilt heute immer noch. Und bebauen und bewahren heisst nicht, sich zurückziehen und verstecken, sondern es heisst gestalten, mitgestalten, prägen und eben bebauen. Wenn also der lebendige Glaube nicht mehr sichtbar ist und auch nicht mehr spürbar ist, dann merkt man das auch in einer Gesellschaft. Wenn da nicht mehr Leute sind, die Hoffnung bringen, die über das... Natürliche aussehen, das Übernatürliche in ihrem Leben mit einbeziehen, dann geht eine Gesellschaft in Hoffnungslosigkeit unter. Und darum ist der Auftrag oder unsere Aufgabe eigentlich ganz einfach: einfache. Wir sollen Hoffnung bringen und wir sollen Friedensstifter sein. Friedensstifter, jeder von uns. Und wenn man so die Medien anschauen, Zeitungen anlesen, wer liest manchmal die Zeitung, Genau, gibt's ein paar. Die anderen schauen vielleicht Fernsehen oder hören Radio. Egal wo wir sind, es wird uns ein Bild gemalt, das sehr, sehr düster ist. Zeig es in Europa. Nationen, wo irgendwo sich spaltet, wo es irgendwo Trennungen gibt, bei Bündnissen, wo mal abgemacht wurde sind, Finanzkrise, Flüchtlingsproblematik, Corona ein Riesenthema Thema überall auf dieser Welt. Ganz viele verschiedene Sachen. Und wie sollen wir uns jetzt da in dem Irgendwo verhalten als Hoffnungsträger als Friedensstifter in der Bibel lesen wir Selig sind die Friedensstifter denn sie werden Gottes Kinder heißen also nicht die die sich verstecken und wo irgendwo wartet bis Jesus wiederkommt, sondern die wo Frieden stiftet ja wie stiftet man dann überhaupt Frieden ich glaube es braucht extrem viel Mut zum Frieden stiften. Wenn wir uns das vorstellen, irgendwo eine Situation, die verhärtet ist, vielleicht zwei Fronten, die gegeneinander kämpfen, und in dem Mine aufzustehen aus dem Graben und vorzustehen und zu sagen, ich will Frieden bringen, Da weißt du in erster Linie nicht, was passiert. Fliegen dir da Kugeln um Tore oder kommen dir die Menschen mit Kuchen entgegen, weil sie sich schon lange nach dem gesehnt haben? Friede bringen braucht also Mut und genau für das sind wir berufen, aufzustehen aus diesen Schützengräben von derer Welt, wo irgendwo gekämpft wird, wo zerbruch ist, wo Sachen auseinandergedt sind, aufzustehen und Frieden zu bringen. Und es gibt einen guten Film, einen eindrücklichen Film, wo das Thema aufnimmt. Passend zur Jahreszeit, wo wir aktuell drin sind, heißt der Merry Christmas. Genau, es geht um die Weihnacht. Und zwar 1914 im Ersten Weltkrieg in Frankreich hat es die Situation gegeben, dass sowohl die Franzosen wie die Deutschen und die schottischen Kampfverbände gegeneinander gekämpft haben. Sie sind in ihren Schützengräben gelegen und haben Tag für Tag gegeneinander geschossen und gegeneinander gekämpft. Und dann ist Weihnacht worden, 24. Dezember. Und an dem Abend sind überall Weihnachtslieder gelaufen. Die Leute sind in ihren Schützengraben und sind Weihnachtslieder gelaufen. Und dann hat einer von den Deutschen die Idee gehabt und Hey, ich bin Opernsänger eigentlich, ich bin jetzt da an der Front am kämpfen. Ich singe Stille Nacht. Und er hat das nicht einfach gesungen irgendwo im Schützengraben hinein, sondern er hat gesagt: Hey, das ist ein Lied, das Lied, wofür alle soll gelten. Und er ist aufgestanden aus dem Schützengraben und alle rundherum haben um gesagt: Hey, geht's noch, blieb Du weißt nicht, du wirst gerade abgeschossen, wenn du aufstehst. Er ist aufgestanden, er ist mitten in das Niemandsland eingelaufen und hat gesungen. Und das Spannende, was passiert ist, alle anderen, alle drei Kommandeure von diesen verschiedenen Gefechtsstationen, die haben alle zusammen ihren Leute gesagt, hey, nicht schiessen, kommen raus und sie sind alle rausgekommen aus diesen Schützengraben. Sie haben miteinander Fußball gespielt, sie haben zusammen Sachen geteilt, sie haben sich Geschenke gegeben, sie haben Weihnachten gefeiert an dem 24. Dezember, aufgrund von dem, dass ein Mann aufgestanden ist aus dem Schützengraben nicht gewusst hat, was auf ihn zukommt, mutig war und gesagt hat, ich will Frieden bringen, ich will Hoffnung bringen. Es ist leider nur an dem einen Tag. Am nächsten Tag mussten sie wieder gegeneinander kämpfen. Alle drei Kommandeure sind nachher zur Verantwortung gezogen worden, sind bestraft worden, weil sie hier an diesem Abend den Frieden eingehalten haben. Aber ein Mann hat entschieden, ich will etwas Frieden bringen. Und das hat ganz viele Menschenherzen bewegt. Wir sind berufen, Friedensstifter zu sein. Und alles zu tun, was in unserer Macht steht, dass Frieden stattfinden kann. Was von der Gegenseite kommt, wissen wir nicht. Das können wir nicht beeinflussen. Aber das, was in unserer Macht steht, sollen wir machen, um Hoffnung und Frieden zu bringen. Und wer nicht aufsteht und das neue Land betreten will, den Frieden will bringen der entscheidet sich automatisch dazu, sein Altland Land zu verteidigen. Im Schützengraben zu bleiben und das zu verteidigen, was ihm wertvoll ist, anstatt aufzustehen und Frieden und Hoffnung zu bringen für andere Menschen. Eine andere Geschichte, die gut aufzeigt, was dass das mit dem Frieden auf sich hat, oder wenn man eben Unfrieden bringt, wenn man nicht will, Frieden sähe, zeigt uns die Geschichte der Osterinsel. Genau, ich habe das schon als Kind immer spannend gefunden, die Osterinsel. Die lustigen Steinmandli, die hier rumstehen und liegen. Und denkt, was hat ich das mit diesen Mandli auf sich? Die Osterinseln liegt im Südostpazifik. Und da gibt es ganz viele Geschichten um die Mandli, die man hier sieht, auf dieser Insel eine von der plausibelsten ist sicher die, dass wo man die Insel wieder entdeckt hat. Haben wir gesehen, da wohnt niemand mehr, da hat es mal Leute gehabt, aber da wohnt niemand mehr. Sie ist völlig den Gezeiten ausgeliefert, dem Wetter ausgeliefert und man hat angefangen, das zu untersuchen. Die Insel ist 163 Quadratkilometer gross und überall auf der Insel findet man eben die glatten Mandel. Die einen Köpfe sind zwischen 5 und 21 Meter groß, Also, das sind zum Teil Dinger, die dort stehen. Und das Gewicht ist bis zu 270 Tonnen von so einem gesamten Mandel, der hier auf diesen Inseln rumsteht. Ursprünglich sind die Steinköpfe wahrscheinlich gestanden für die elf Häuptlinge, die es auf der Insel gab. Elf Bezirke. Und die haben angefangen und haben so Männchen aufgestellt. Da hat der hatte das erste Mal eine Idee gehabt und denkt, ja, ich bin der König, ich stelle so ein Männchen auf. Und dann ist der nächste gefunden, ja, ich bin etwas wichtiger eigentlich wie du und ich stelle etwas größeres Männchen auf. Und so ist das losgegangen. Das hat einmal noch vielleicht originell angefangen. Und irgendwann hat es immer größere und größere Männchen wo die den Status von diesen Königen, von diesen Häuptlingen eben repräsentiert hat. Die grössten Männchen, die liegen immer noch im Steinbruch und sind gar nie aufgestellt worden. Dann ist dem Nachgegangen, wieso dass das echt so ist. Und Man hat gemerkt, dass für den Transport dieser Steinklötzungen ja Holz haben und Seile haben dass man die umziehen können. Man hat hier ja keinen Kranen gehabt oder einen tiefgleiten Lastwagen oder irgendetwas einen Sattelschlepper, wo man die herumschieben sondern man musste sie mit Holz hin und her transportieren und dazu haben wir etwas Spannendes herausgefunden bei einer Führstelle und zwar ist die unterste Schicht bei der Führstelle, dort hat es Delfinknochen drin Gras und Delfinknochen also ist mit davon ausgegangen, die sind mit einem Einbau, mit einem selber gebauten Schiffli weit aufs Meer rausen, haben Delfin gejagt am Anfang und irgendwann in dem Führer hat man gemerkt es ist immer weniger wurde von diesen Delfinknochen und am Schluss hat man die Farn gefunden, verschiedene Gräser, die sie brauchten, zum äh, äh, Führen, plus Ratten und nicht mehr Delfinknochen, sondern Rattenknochen. Und man könnte darauf schließen, dass sie so viel Holz gefällt haben, um die Steinmandl im Züg umeinander zu schieben, dass ihnen irgendwann das Holz ausgegangen ist zum Führen und sie kein Holz mehr hatten für zum Kanu bauen und somit auch nicht mehr aufs Meer können gehen fischen. Das Holz wiederum, wo hat, hat die Insel am Wetter einfach ausgeliefert. Das hat keinen Wald mehr wo sie Schutz hatten. Und so In dem Feuer hat man nachher sogar Menschenknochen gefunden, weil man davon ausgeht, dass sie sich gegenseitig. Am Schluss haben da von Essen sogenannte Kannibalismus. Es hat also dazu geführt, dass man sehr Steinmandli aufgestellt hat, weil man immer hat grösser und wichtiger sein wollte. Als man selber kein Steinmandli mehr aufstellen konnte, hat man ein lustiges Spiel entwickelt. Man hat das vom anderen umgeschupft. Und darum liegen da die einen dann in der Wissen umeinander. Und jetzt denkt man vielleicht, ja, was hat jetzt die Geschichte von der Osterinsel mit uns zu tun? Was hat das mit Hoffnung und Frieden zu tun? Ich glaube, es hat sehr viel mit uns zu tun. Wenn wir unsere Kultur anschauen, in wir drin leben, ich glaube, von uns stellt niemand so einen Steinmandel bei sich auf im Garten. Oder ich wüsste es nicht. Hat jemand so eins bei sich im Garten? Niemand. Genau. Aber wir stellen vielleicht andere Sachen auf in unserem Leben. Sagt das unseren Job, Karriere, unser Haus noch grösser, noch schöner, noch besser, unser Auto, unsere Bankkonti. Bei den Jungen ist es vielleicht irgendwo die Followerzahl auf Insta, oder irgendwo sonst etwas zu repräsentieren. Kleidermarken, wo man trägt und so weiter. Wir sind gar nicht so weit weg davon, dass wir anstatt Frieden bringen, anstatt Hoffnung bringen in die Welt, uns ein Steinmandli aufstellen wollen. Dass wir das Größte haben wollen. Und wenn wir schon das Größte nicht haben können, dann schauen wir wenigstens, dass es am anderen umkippt. Und in der Bibel steht ganz etwas anderes. Im Jakobus 3,18. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Friedensstifter säen eine Saat vom Frieden. Es geht ihnen nicht um ihren Status, es geht ihnen nicht um ihr Steinmandel, sondern es geht darum, zum Frieden zu bringen, zum Hoffnung zu bringen. Und du und ich, wir leben in dieser Welt. Und die Frage ist nicht, wie wir mit dem umgehen, sondern die Frage ist vielmehr, prägt die Welt uns? Oder prägen wir die Welt? Überleg dir das einmal ganz kurz einen Augenblick. Prägt die Welt dich? Wenn du zeitig Zeitung wenn du Fernsehen schaust, wenn du die Nachrichten siehst, prägt das dich? Oder bist du jemand, wo die Welt prägt? Gott hat uns berufen, dass wir unser Umfeld prägen sollen. Und die Welt ist immer komplexer geworden. Wenn wir schauen in der Bibel am Anfang war es relativ simpel: Es hat einen Garten, einen Haufen Tier und zwei Menschen. Am Schluss der Bibel hat es eine goldene Stadt, x Millionen oder Milliarden Menschen, die dort wohnen werden. Also es wird komplexer durch die ganze Geschichte der Menschheit. Und Es ist wichtig, dass wir uns da mitentwickeln, dass wir mitgehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, wer die Hoffnung ist. Ich erlebe das immer wieder bei vielen Menschen, auch gerade in den christlichen Kreisen. Wir glauben nicht mehr, dass der einfache Jesus von Nazareth, wo ja notabene Gottes Sohn war, dass er die Antworten hat auf die komplexen Fragen vom Leben, wo wir heute stehen. Man hört immer wieder, ja, das, was in der Bibel steht, ist für dann Das war damals gsi. Da war es noch nicht so kompliziert, wie es heute ist. Und ich glaube, das ist ein grosser Fehler. Jesus ist der Gestern gleiche heute. Er ist der gleiche gestern, heute und morgen. Und er hat die Antworten auf all unsere Fragen, auf die, die wir jetzt haben, auf die, die wir noch werden haben und auf das, was schon durch ist. Jesus ist der, der uns helfen kann, uns in dieser Welt zurechtzufinden. Wir lesen das im 1. Korinther 1,18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Wir haben den Auftrag, Hoffnung und Frieden zu bringen, nicht für die ganze Welt, das wäre gerade ein bisschen wild für jedes Einzelne. aber dort, wo wir eingestellt sind, an deinem Arbeitsplatz, dort, wo du unterwegs bist, in deiner Nachbarschaft, sollst du Frieden bringen in unsere kleine Welt. Und das darf man nicht unterschätzen. Denn gerade in Zeiten wie jetzt, wo oft Hoffnungslosigkeit vorhanden ist, übernimmt Führung und Leitung derjenige, der Hoffnung bringt. Und auch wenn es vermeintliche Hoffnung ist, wir sehen das in der Geschichte der Weltkriege. der, der aufgestanden ist und gesagt hat, ich bringe euch Hoffnung, auch wenn es eine falsche Hoffnung war, ist der, der entschieden hat, wie dass es weitergeht. Und darum ist es wichtig, dass gerade in dieser Zeit, wo wir drin sind, wir die Stimme sind, die aufsteht und Hoffnung bringt und sagt, wir wissen, wie es weitergeht, weil wir kennen Jesus. Wir werden Hoffnung bringen in die Welt. Und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig zu wissen, wenn es in Europa, in der Schweiz, im Sahnaland, bei uns, da, wo wir wohnen, keine Hoffnung mehr gibt oder Hoffnungslosigkeit vorhanden ist, dann ist das primär nicht der Fehler der Chile Es ist aber auch nicht der Fehler der Politiker, sondern, und das tönt jetzt vielleicht hart, es ist der Fehler von jedem Einzelnen von uns. Von mir persönlich. Wenn in meiner Nachbarschaft Hoffnungslosigkeit besteht, dann ist das, weil ich zu wenig Hoffnung in die Nachbarschaft bringe. Und das ist nicht als Druck denkt oder irgendwo ich muss, sondern das ist einfach Gott, der durch uns wirken will. Er wird Hoffnung bringen. Wir sollen sie den Menschen bringen. Wir lesen das im Hebräer 10, 23. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Gott ist der, der die Hoffnung durch uns in die Welt bringen will. Und egal, wie groß oder klein ein Funken ist, wir wissen, ein Funken langen zum einen ganzen Wald in Brand zu setzen. In Matthäus 5,14 steht, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Ihr seid, ich bin, du bist. Nicht die anderen sind es leicht, sollen es leicht sein, sondern du bist es Auch nicht, du wirst es dann einmal sein, wenn du genug für Gott geleistet hast oder was auch immer, du bist es heute schon. Du bist es Licht, wo Gottes Herrlichkeit und Hoffnung sichtbar wird. Wer aufhört zu hoffen, der hört auf zu glauben. Und wer aufhört zu glauben, der hört auf zu leben. Und es gibt zwei Optionen. Entweder orientieren wir uns an all dem Negativen um uns herum, vielleicht an Gebete, die nicht erhört worden sind. Und das ist das, was uns prägt, was uns beeinflusst. Oder aber wir gehen zu Jesus immer wieder und lassen uns von ihm prägen und sagen, hey erfüll du mich mit Hoffnung, Erfüll du mich mit Frieden. Wir sind Hoffnungsbringer, weil einen Gott der Hoffnung haben. Und in der Bibel sehen wir das ganz schön in der Geschichte von Josua Ganz am Schluss von seinem Leben tut er nochmals das ganze Volk zusammenrufen und sagt, hey, schaut mal, was Gott alles gemacht hat für uns. Und er zählt es auf. Und dann sagt er am Schluss einen einfachen Satz und sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich und mein Haus, es steht im Josef 24,15: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Es ist eine Entscheidung, die er für sein Haus getroffen hat. Ich will Frieden bringen und ich will Hoffnung bringen. Bei uns daheim im Haus hängt nicht an jeder Wand ein Bibelvers. An der einen Wand hängen auch ein ib fahne zum Beispiel. Das ist auch gut. Aber beim Ausgang und beim Eingang hängen der Bibelvers. Ich und mein Haus mir wollen am Herr dienen. Und es ist eine Entscheidung die getroffen worden ist und ich glaube die Entscheidung müssen wir immer wieder treffen, wenn wir Frieden bringen oder wenn wir uns von der Welt prägen lassen? wenn wir Frieden bringen und Hoffnung oder wenn wir uns verrückt machen lassen? Und vielleicht denkst du, wer bin ich schon? Ich bin so klein. Eine Frage an alle zusammen: Wer von euch hat schon mal eine Nacht verbracht? Keine Angst, es wird nichts Peinliches. Eine Nacht verbracht mit einer Mucke im Zimmer, he? Genau, die meisten von euch. Wie gross war die Mucke jemand? Solange es dunkel ist, gefühlt so, oder? Sobald er licht macht, ungefähr so. Und man findet sie nie mehr. Eine Mucke ist so klein und sie macht einen gewaltigen Unterschied, ob sie dir um den Kopf schwirrt oder nicht. Und genau so ist es mit uns. Vielleicht sind wir so klein, aber wenn wir Hoffnung bringen, nicht blöd umsuchen, das ist vielleicht noch wichtig, wir bringen Hoffnung, und wir bringen Frieden. Dann können wir noch so klein sein, aber es wird einen Einfluss haben auf die Person, wo wir mit ihr zusammen im Raum sind, wo wir unterwegs sind, mit ihnen zusammen. Und das ist das, was ich euch mitgeben will. Hoffnung und Frieden bringen, das kann jeder. Wir sind also nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und das sind wir nicht, weil das der Teufel so wählen und darum ziehen wir uns zurück, sondern es ist, weil Gott gesagt hat, euch braucht dich braucht in dieser Welt, dass Hoffnung und Frieden kommen kann. Und darum werde ich dir die Frage stellen zum Schluss, die der Josuas im Volk gestellt hat. Willst du und dein Haus Gott dienen? Willst du Frieden und Hoffnung bringen? Oder entscheidest du dich dafür, dass du dich von dieser Welt und der Umständen prägen lässt? Und ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus, danke vielmals. Dass wir wissen dass du uns berufen hast. Zu Hoffnungsträger, zu Friedensstifter. Dass du mit uns unterwegs bist und dass wir wissen dass wir es nicht aus uns machen müssen, sondern dass du es durch uns wirken willst. Danke, dass wir in dieser Welt unterwegs sind. Dass du uns in diese Welt eingestellt hast, damit wir sie prägen können. Damit wir deine Werte weitergeben dürfen. Damit wir Menschen Hoffnung bringen dürfen damit wir Frieden bringen dürfen, dort, wo es irgendwo Zerwürfnis hat, wo Beziehungen auseinandergegangen sind. Danke, dass du die Hoffnung bist, wo jeder Tag immer wieder neu ist. Und danke, dass du, egal wie klein wir uns fühlen, der mächtig, große, allmächtige Gott bist, wo nichts unmöglich ist. Dir wollen wir uns anvertrauen, dir wollen wir uns zur Verfügung stellen und bitte dich, dass du uns brauchst, zum Licht und Frieden in die Welt zu bringen. Amen. Ich habe euch noch drei Sachen mitgebracht und jetzt ist ganz wichtig für alle die, die im Saal sind, wer hat das noch? Genau, das ist ein Fitzers. Für alle die, die es jetzt nicht mehr haben, ihr habt nicht gefolgt. Genau, für alle die, jetzt daheim sind, müsst ihr müsst euch noch eins kaufen, Weil jetzt gebe ich euch noch drei Punkte mit. Und zwar der erste ist: In welcher Situation seist du Frieden? Und wo vielleicht eher Krieg. Jetzt tun wir nächste Woche, das ist die Anleitung dazu, in den linken Hosensack das Röllchen drin. Ihr könnt natürlich auch in den rechten tun, dort ist bei mir das Handy, darum tue ich es in den linken. In den linken Hosensack kommt immer dann, wenn ihr im Alltag irgendwo Frieden gesehen habt, dann dürft ihr Eis essen. Nicht dann, wenn ihr denkt, jetzt sehe ich dann Frieden, sondern dann, wenn ihr es habt. Gemacht dürfen der eins essen und dann können ihr immer am Ende des Tages schauen, wo habe ich Frieden gesehen Also das wäre die erste Aufgabe. In welcher Situation sehen wir Frieden oder Krieg? Nehmt das mit, probiert das mal aus. Wenn in drei Monaten immer noch das ganze Röllchen im Hosensack hast, dann genau kommst du nochmal auf mich zu und fragst, wie man vielleicht die Frieden sehen könnte. Aber ich gehe davon aus, das wird sich langsam, langsam auflösen. Welche Situation und Beziehungen brauchen Frieden In unserem Leben, in unserem Umfeld, dort, wo wir sind. Wo sind Situationen und Beziehungen, die Frieden brauchen? Bett dafür. Und Vertraut darauf bei Gott ist nichts unmöglich. Und der letzte Punkt. Spiel dein Klavier in dieser Welt sogar dann, wenn es dir unspielbar scheint? Auch dazu gibt es eine spannende Geschichte zu dem Klavier. Die dürfen ihr selber nachlesen. Es geht um einen Herrn Barrett, der da Klavier gespielt hat. Ihr könnt sich auf mich zukommen, und zwar auf einem Klavier, das eigentlich kaputt war. Er hat das Konzert spielen und wurde eingeladen worden. Er isch viel spartet dort an. Das Essen kam zu spät, als Er hat Klavier spielen. Wollte. Da ist das falsche Klavier gestanden. Die einen Tasten haben geklemmt. Alle haben gesagt, spiel das nicht. Er hat sich entschieden und gesagt, ich spiele das Konzert. Ich mache Musik. Sie haben es gleich aufgenommen, weil sie denken, man könnte das ja vielleicht für Übungszwecke brauchen. Und es ist unter Kölner, das heisst Kölner irgendetwas, also wenn ihr auf YouTube Köln und Piano eingebt, dann kommt das gerade, äh, ist das Konzert zu finden. Es ist die meistverkaufte Platte, Jazzplatte, die meistverkaufte Soloplatte von dem Künstler, wo das kaputte Klavier. Nach nachher gespielt wurde, und die Musik auf dem Klavier gespielt wurde. Und das ist ein Beispiel auch dann, wenn uns Klavier in dieser Welt unspielbar erscheint und wir das Gefühl haben, bei uns klemmt die eine oder andere Taste. Vielleicht hast du das Gefühl, bei deinem Nachbarn klemmt manchmal die eine oder andere Taste. Vergiss nicht, bei Gott ist nichts unmöglich. Verbreite Hoffnung, bring Frieden und Gott wird dich segnen in dem.